0: Tirolilainen kylä Olen koettanut etsiä sopivaa vertausta, joka antaisi sattuvan kuvan tästä Tirolin kylästä vuorien välissä, mutta en ole voinut keksiä parempaa kuin sen vanhan, että se on hedelmä kukkaismaljan keskessä. Vihreässä kivimaljassa vihreä hedelmä. Vertauksen täydentämiseksi voi vielä lisätä, että tuo malja on asetettu lumenia ja jään keskeen raittiina pysyäkseen. Puhaukseni maalarien kieltä. Niin ovat ne erilaiset vihreydet, jotka antavat maisemalle täällä sen luonteen. Laaksomaljan pohja on niityvihreää, yhtäällä kukkivan niityn, toisaalla vähän ruskeamman, jonka yli viikate jo on kulkenut, sekä toisinpaikoin jyrkissä neljöissä olevan rukiin ja ohra vihreää. Maljan laidat ovat kauttaaltaan kuusimetsä vihreää, johon vain siellä täällä on vedetty suonia tai lätketty pilkkuja samasta niityvihreästä kuin alempana. Mallin ylimmän reunan muodostavat alppien kiviset, harmaanruskeat ruskeat selänteet ja huiput. Siinä olisi valmis malli kivikupin glaseeraukseen, aivan suorastaan luonnosta otettu. Ja jos te kotoiset gobeliinien kutojattaret tai muut taiteellisten tapettien tekijät haluatte niin ikään suoraa luonnosta löytyvää mallia, niin enpä tiedä mistä sen saisitte silmälle suloisemman kuin tuollaisen vihreän, kuusia kasvavan alppiseinän, jos sen ylälaitaa vielä kuvaatte raiteen sinistä taivasta, valkoisine poutapilvineen tai lumihuippuineen. Siinä on kaikki värit, mitkä suomalaisessakin maisemassa, vaikka vähän vaikuttavammin. Ja jos valo tuolla tavalla tapioituun huoneeseen tulisi katosta, niin pitäisi sen olla asua yhtä viehättävän kuin suomalaisen savupirtin, jonka lattialle olisi levitetty heiniä ja seinille ripustettu kaisla ja ruohokerppuja kuivamaan, ja jonka katto olisi poistettu. Keskellä tätä kylää on pienoinen kirkko, valkeaksi maalattu ja kattoja torni vihreiksi. Kirkkoa piirittää yhdeltä puolelta vähäinen hautuumaa, toiselta puolen pappila. Papilla on komea Bernhardtini-koira, joka istuu ikkunassa ja isäntänsä kehoituksesta silloin tällöin haukahtamalla tervehtii liaksi tungettelevia turisteja. Kolmannella puolella on kansakouluhuone. Koulu on ainakin osaksi kirkollinen, koska siinä näkyy antavan opetusta pappi ja myöskin eräs nunna, Eli niin kutsuttu sisar. Aivan kirkon läheisyydessä on joukko samanlaisia hotelleiksi muuttuneita talonpoikaistaloja, joista yhden edellä kuvasimme. Ulompana on puutarhain ja niittyjen keskessä toisia taloja, joita toisiinsa yhdistää mitä sievimmät jalkatiet. Lähdemme muutamata semmoista seuraamaan. Se kulkee parhaillaan kellastumassa olevaa ruispellon pienarta. Pelon ojassa virtaa vastaamme huimaavaa vauhtia lähdekirkasta vettä, joka on siihen johdettu jostakin ylempää alppikoskesta, minkä kumea kohina alinomaa kuuluu korviimme. Tämä oja, joka kulkee talosta taloon, antaa kylälle sen erikoisen luonteen. Se on monessa suhteessa sen valtasuoni, sen voiman ja varallisuuden lähde. Melkein joka talossa on täällä pieni kotitarven mylly, jota tuo puro pyörittää. Siitä saa liikevoimassa rautapaja ja ainakin kaksi suurellaista puusepän tehdasta, joissa höylät, sorvit ja sirkkelit käyvät sen avulla, ja käyttää se vielä lauta- ja lankkusahaakin. Nuo laitokset eivät kuitenkaan ole mitään suurtehtaita, vaan aivan yksinkertaisia kotiliikkeitä, joissa talonisännät poikineen ja muinen väkineen tekevät työtään, ja jotka etupäässä tyydyttävät paikallista tarvetta. Siitä on seurauksena, että koneet ja muut laitokset ovat mitä yksinkertaisinta lajia, Pyörä, jonka vesi panee liikkeelle, on läpimitaten pari-kolme syltä, puusta tehty ja käy useinkin taivasalla. Vesi ruiskahtaa siihen kaitaisesta rännistä, ja kun pyörää tahdotaan pysäyttää, niin siirretään ränni syrjään ja vesi juoksee ohi. Toisessa paikassa voi olla luukku rännin pohjassa, jota sulkemalla tai avaamalla vesi johdetaan rattaaseen tai siitä pois. Paitsi näitä laitoksia tarjoaa joka talon ohitse hyrskyävä puronen kaikenlaisia muitakin etuja jokapäiväisessä taloudessa. Siinä pestään pyykit ja astiat ihan keittiön portaiden edessä. Siitä puutarhat kastellaan, ja olenpa nähnyt sitä kuljetusneuvonakin käytettävän, siten että laudan palasia, halkoja, jopa puuastioitakin sitä myöten uitetaan talosta toiseen. Vaikka vesi yhä uudistuessaan näyttää olevankin kirkkaampaa ja puhtaampaa kuin riihimää lähdevesi, ei se näille herkkusuille kuitenkaan kelpaa ruoka- ja juomavedeksi. Sitä varten on erityinen johto, johon sama puro pumppua veden suuresta alppikoskesta, ja joka milloin maanalaisia, milloin maanpäällisiä puutorvia myöten tuopi lirisevän pikkupuron joka talon portaiden eteen. Mutta ei vesi vain vetenä hyödytä ja palvele kylää ja sen tarpeita. Tulenkin muodossa se vielä tunkee joka taloon, tulen ja valon, sähkölaitoksesta saadun. Kylän päässä olevaa pientä sähkölaitosta hoitaa sitäkin muuan talonpoika muiden töittensä ohella. Kaikki se lorina ja lirina, se hyrinä ja pyörinä, joka syntyy veden liikkeestä ja sen liikkeelle panemista laitoksista, tekee varsinkin vieraaseen hyvin virkistävän vaikutuksen. Se on musiikkia, joka soipi yöt ja päivät, ei yksitoikkoisesti, vaan aina eri äänilajeissa, sen mukaan millaiset ovat ilmat ja tuulet. Erilailla silloin, kun yksi laitos käy ja toinen seisoo. Eri lailla silloin, kun vesi hyrskyy rattaissa tai johdetaan niiden ohitse. Lähempänä ollen kuuluu yksi sävel, etämpänä ollen toinen. Kun ikkuna on auki, soipi puro niin, kun se on kiinni, näin. Mutta aina sen kuulee ja aina siitä korva iloitsee. Mutta kaiken yli kuuluu kuitenkin pikkupuro lirinän ja lorinan ohella suuren kosken kohina. Tämä koske muodostaa kolme vuorikoskea, jotka merhofenin kylän kohdalla ja sen vainioiden keskessä yhtyvät toisiinsa. Nuo kosket ovat sekä kukin erikseen että toisiinsa yhtyneenä täydellisenä vastakohtana kylää palvelevalle purolle. Puro on työjuhta. Kosket ovat täydellisiä villihepoja, joita eivät ainakaan täkäläiset ihmisvoimat näy kyenneen kesyttämään. Jalat suorina ja harja hajallaan karkaavat ne ohitse omia aikojaan ja omia teitään – ja ihmiset saavat kiittää onneaan, etteivät jalkoihin sorru. Tuolta ylhäältä, ikuisten lumien ja ikuisten jäiden korkeuksista, ovat aurinkoja etelän lämpimät tuulet ne irtauttaneet. Huristuneena hyökkäävät ne alas, hypäten yli huimaavien kuilujen, yhtyvät yhä useammat toisiinsa yhä isommaksi laumaksi, karkaavat toistensa kilvalla toistensa ohi, Puristuvat vähän ennen laaksoon tuloaan pelkäksi vahdoksi ja jatkavat sitä vimmaansa ja sitä vauhtiaan yhtenä ainoana kuohuna kylämme ohitse, pysähtymättä ainoaankaan suvantoon, huahtamatta ainoassakaan niemenkainallossa tai akanvirrassa. Eivät mitkään meikäläiset kosket, ei pyhä koski, ei imatrakaan ole tehneet minuun niin vihaista, niin hillitöntä vaikutusta kuin nämä ärjyt. Ehkä se tulee siitäkin, että ne tuskin tuntiakaan pysyvät ennallaan. Niiden vedenpaljous ja siitä seuraava vauhti ja vauhdin synnyttämä vilinä ja ulina vaihtelevat voimassa usein monta kertaa päivässä. Ne tulevat ja menevät kuin tuuliaispäät ja riippuvatkin suorastaan tuulista ja ilmoista. Yhtenä päivänä tai yönä sataa siellä tuolla ylhäällä lunta suunnattomat määrät, niin että missä eilen näkyi paljas kallio tai vihreä nurmirinne, siellä on tänään kaikki valkoisina kinoksina. Tänään siellä etelätuuli saa aikaan sateen, joka pehmittää kinokset ja huomenna paistaa päivä täydeltä terältään. Mutta sitten on taas yöllä kylmä ja pakkanen, joka vähentää sulamista. Kaikki se tuntuu aivan välittömästi alppikoskessa ja niin ne ovat lakkaamatta ilmojen hermostuttavan vaikutuksen alaisina. Sen kuulee helposti niiden äänestä ja näkee niiden hyrskystä. Väriäänkin voipi vesi silloin tuon tuostakin vaihtaa, muuttaen sinivihreää vahtonsa keltaisen ruskeaksi. Eikä vain siitä. Usein näyttää Alppikoski tapojaan paljon tehokkaammalla tavalla, tulvimalla yliäyräätteensä muutamien tuntikausien kuluessa. Silloin menee sillat, murtuu maat, särkyy pellot, kaatuu huoneet. Totisiksi käyvät talonpojan kasvot hänen semmoisista puhuessaan, sillä se on jotakin, jolle hän ei mitään voi Ainoa, mikä hän mahtaa, on, että hän laskee kivellä kosken reunat niin kuin kanavan. Se estää tavallisissa oloissa ainakin rantayrähden vyörymistä, mutta veden nousemista vainioilleen hän ei voi estää. On oivallettu, että metsä pidättää kosteutta, että sitä siis on suojeltava, niin kuin hyvin huolellisesti suojellaankin, ja vain määrän mukaan sitä hakataan. Muut varokeinot pitää täälläkin jättää pilvien pitäjän huoleksi. Ja se tehdään siten, että häntä lepyttääkseen ja häneltä suojaa anoakseen, kerran vuodessa pannaan toimeen kirkollinen juhlakulkue, joka pappien messutessa ja suitsuttaessa nousee jonkin matkaa ylös vuorille ja johon kylän asukkaat miehissä ottavat osaa. Kaikki mikä ikinä voidaan, käytetään viljelykseen. Olen harvoin nähnyt niin hyötyvää ruista, sitä nyt juuri parhaillaan leikataan, ja niin meheviä niittyjä. Heinä kasvaa ihan silmissä. Ja sitä korjataan alinomaa. Luulen, että niitystä otetaankin ainakin kolme luokoa vuodessa. Suurin osa vainioista onkin heinäkasvussa, ja ainoastaan siellä täällä näkee vilja tai perunapellon. Heinän ja viljan korjuun toimittavat vanhat miehet tai naiset, hedelmäpuita, kirsikka, omena ja luumupuita, on myöskin joka talon ympärillä. Ja kukkia. Ruusupensas kasvaa miehen korkuiseksi puuksi ja nuokkuu kaiken kesää raskaitten kukkiensa painon alla. On sitä paitsi joka verannalla, joka parvekkeella, joka ikkunan ulkolaudalla ja joka naisen ja miehen hatussa ja rinnassa juhlapäivinä. Kukkaismalja, Niin, kukkaismaljahan se on siinäkin suhteessa tämä tirolilainen kylä. Kukkaismalja, johon taatto taivahinen yhtenä päivänä vettä pilvistä valaa, toisena päivää paistattaa ja jota hän vuoriseinän avulla suojelee, milloin liialta kuumuudelta, milloin liian kylmiltä tuulilta.